0: 本周我在看，我看了 Netflix 上面的一个新出的动画，就叫《异世界归来的舅舅》。哎、欸，我也听说那部不错哎、欸，我看了两集之后，我很喜欢，很喜欢。对，他,他目前几集啊？他是周更吗？他是周更没错，但我我不太晓得他现在出到第几集了。嗯，我觉得他跟其他异世界转生的作品有一个很明显的区别，就是他异世界转生的片段都是用一幕一幕呈现的，他不是全部都是在讲说我的舅舅到了异世界怎么样，而是异世界归来的舅舅这个人呢，他为了要适应他十七年的坑窗期，然后他跟着主角住在他的小公寓里面，嗯、然后用他在异世界得到的那个技能当 Youtuber。哦，其实我觉得这样子的题材很。酷，就是他虽然是一世界转转身的作品，可是他不是在讲异世界转身，他其实在讲现在的。对，他其实在拉到现在的，然后里面有很多很多以前的梗，嗯，比方说。他一直就说 s 对，对， a 对不对？对 ，Sega 对。哎、嗯，你其实有看嘛？不是，我是听某个 YouTuber 在讲的。嗯、对对对，就是 Sega 主机之争啊，然后现在变成任天堂跟索尼这个东西、嗯，是很多很多老玩家有经历过的时期。嗯嗯，最后 Sega 惨败嘛，因为他只是专注在大型机台上面，是。对，然后反而最后是要去把大型机台的东西移植到平台上面，嗯、对，就是变成一个很狼狈的状态。对，反正总之呢，这部作品我其实还蛮推荐大家看的。你可以把它当成是一个日常小品，然后闲来。还没试的时候点开来看的，它剧情的负担没有到很重，它一集一集每一天都是独立的故事，对，没有什么连贯性。啊，有连贯性的话，就是舅舅在异世界的故事，然后有一些延续这样子。哎，我先问一下，那个故事其实有悲惨的成分在里面吗？因为我听那个 YouTube 描述，其实是有一点点把异世界当成一个隐喻，说有一些人他可能在社会的某个时间点，他是没有被选择到的。然后他变成了边缘人，然后他努力的要适应等等的。我目前感受上来说，没错，是嗯，因为他的舅舅不是主角的长相，嗯，他就是一个普通的宅男。可是到了异世界之后，他虽然很强，可是大家看到他的长相还是会退避三舍、嗯，就是他不是像是我们每次看到异世界的转身美好的那种。形象，嗯嗯，他虽然真的很强，然后他也刻苦耐劳，可是他里面说的一句话，就算在现实世界的个性是这样子，你到了异世界之后，你的个性也不会改变，所以他终究到了异世界之后还是一个死宅男。所以我觉得其实这样子真的还蛮有趣的，就是也是一个小小反套路的操作，跟过往的龙傲天其实是差距蛮大的。对他虽然也是龙傲天，他叔叔真的强到炸，嗯，可是因为他的个性没有变，然后再加上他的长相还是原来的长相，所以他其实在异世界不吃香。哦、oh, ，我觉得这个是还蛮好看的，就是这个是变成是一个很悲伤的事情，可是他莫名是一个笑点。哦、oh, ，对、oh, ，OK。然后他叔叔也是一个很木讷，就是一般宅男的个性，就是有女生对他示好，可是他就觉得说，呃呃，就是这样子而已啊。比方说，里面有一个算是女主角的一个角色吧，她一直很傲娇的，然后跟叔叔说：“哼，你这个半兽人的长相，除了我之外，应该没有人会跟你接触吧？”是，可是他叔叔不懂，他就觉得说：“嗯、这跟、个、这女的真的很烦。哦”<笑>简单来说就是木头啦。对对对，她是一根大木头。那你觉得这个播完之后是有可能做成单机的吗？我觉得其实有可能会做成单集，但是因为它比较偏日常，嗯、所以我要要再观察一下。好 ，OK， 嗯嗯嗯嗯，那你看了什么呢？我看了一本书，那本书叫做《吉普利电影完全指南》，它是一本影评书，它是在讲说有两个英国人，他们原本是 Podcaster。哦、oh, <笑> ，A 发现 B 从以前到现在没有看过任何一部吉普蒂的电影，所以他就不断的推坑他吉普蒂电影，然后一个一步一步这样讲，然后做成一系列的 podcast 频道。嗯、oh. ，所以就是两个男生在一直推坑，一直推坑，一直推坑。然后懂吉普蒂电影的人去分享吉普蒂的事情，然后不懂吉普蒂电影的人呢，他也在分享说，哦，他最近看了这部吉普蒂的电影，从魔法公主开始看，嗯、uh. ，然后看到风起。不懂的人他也。可以讲，他说他的新发现，然后做成一系列的 podcast 频道，然后有人找他们出书，然后他们就重新拜访了吉卜力工作室，然后跟里面工作人员访谈，然后最后变成了这一本影评书这样子。嗯，那我觉得影评书的话，我得到一个比较大的启示啊，一个启发啊，就是因为我刚好有跟这本书的翻译有有聊一下天，我得到的想法是，影评人不需要。文笔很好，他要的是一个好的眼睛，好的敏锐度。他不要去讲故事，因为因为因为影评人就是评故事，你干嘛自己讲故事？因为电影本身就已经够好了。那你要的是一个好的眼睛，去带观众说：“哎，这这个画面，这个这一帕为什么这么好？”他其实是一个理性多于感性的工作。嗯，这个东西很值得。很值得我去反思啊！包括我们以后做的每一个单集，我觉得，我觉得这个东西我还在咀嚼，有这个体验蛮棒的。我看完《身影少女》的时候，的确有那种澡堂刚洗完澡哦，很舒服，然后整个澡堂都还有那种水汽的那种感觉。可是，在他写出那段文字之前，我根本没办法形容那个感觉。那个对我来说就是。一个感觉，嗯嗯嗯，讲不出来，对，就是也讲不出来的感觉。我觉得他的形容是是是很棒的。那那这样子的话，就会让我更贴近說，说我描述身影少女有除了好看这两个字之外，更多的形容。嗯、那因为因为好看，毕竟只是一个判定嘛，就是一个电影它过那个程度，它就是好看。但是如何好看，可以让那一堆好看的电影变成各自独特的好看电影，我觉得这个是影评珍贵的地方。所以影评它不会解析剧情，嗯，应该说它解析剧情是为了让观众有更独特的感受
1: ，但、oh. 但但是
0: 那不是它的主要目的。哦，哎，我大概了解你的意思。了，好，讲完了。<笑>那那这部书可以在哪里买到呢？成品线上到,到处都买<笑>到，到处都买得到。博客来成品都可以，垫脚石买得到吗？应该买得到吧，应该买得到吧。<笑>如果他们是会进最新书的话，那他们就买得到。哎、欸，那我想问一下，就是那是怎么样的人会去看影评啊？就是很喜欢很喜欢这部电影的人。嗯，以我刚才的那一本书为例的话，我觉得你要是吉卜力的铁粉，你才会去翻那本书、哦。我觉得，我觉得，但是因为它不是一个。因为想成为影评的话，应该有别的书可以参考啦、啊。应该啊，应该、啊、对吧
1: ？我我对
0: 于影评的世界也没有到那么深入，只是跟那跟那个翻译聊天之后，我又突然间更懂了一本那一本书以外的一些事情，这样子，嗯，对啊，因为其实，在台湾就是。影评算不算一个工作，还有待讨论啊？甚至于影评的门槛可能有点偏低啊，这样子、欸。我们都可以了。你那那你呢？<笑><笑>对啊，就是如果你真的要去计较的话，真的影评也许也许不多啦，或者是说一个影评文章，一个影评影片，它真正被称为影评的比例可能没有到很高这样子。所以，但但是这个专业评断，我觉得有点难评，而且也不重要。好，所以刚刚子瑜分享了他看完这个吉普利电影的影评书，有一个很深的体悟。那我不确定大家看完影评之后会不会有这样子的感觉，但是至少我们在做的事情是类似于影评的事情嘛？嗯、对,啊对啊，就是分享我们看完一部作品之后的感觉。啊，至少你读完这本书，也许你还是不知道影评的五四三，但是绝对可以让你更融入吉普力的世界啊！因为吉普力应该应该不用我们多说吧，就是里面就是一大堆经典的作品。是、嗯、的，是的，是的，是的是对吧？嗯，那就跟我们，那就跟听我们山田载清也差不多，我们会分享还蛮多其他的观点，然后你跟我们自己的想法了。嗯、干嘛？这是这是这是频道的第一集嘛？<笑><笑>对啊，反正我们就不是专业的影评人，那专业就留给其他人。那如果还是喜欢听我们节目的话呢，就再多多的支持。好，谢谢。<笑><笑>好，那就进入我们今天的正题喽。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田载清，我是子瑜，我是田。我们今天要讲一个 Disney Plus 的作品，哎、欸，对，而且是最近上映的作品。然后它下档之后，马上出现在 Disney Plus 上面。对对对，我其实看这部作品呢，在院线上的时候呢，我就觉得说我应该就是等 Disney Plus。呃，<笑>它没有引起热潮、欸，哎，但是我在看完之后，难怪它没有引起热潮。其实它的评分蛮低的，嗯、然后看网络上的讨论度也不怎么高、嗯，而且我看的大多都是比较负面的评论。偏负面的，哎，我我的他的评论我都没有看哎、欸，但是我发现周遭朋友的那个讨论度没有很高之后，我就心里有一个底了。啊，或许就是因为心里有一个底，我在看完电影之后，我觉得其实还不错，其实还不错。我们今天要讲的作品就是《八四光年》。对，那在讲《八四光年》之前，我一定要先抱怨一下 Disney Plus， 请抱怨，它太烂了吧<笑>。哦，它真的是好烂哦！这个在 d i Plus 上线的时候，我马上像就聊过了。就是你可以再重复一次，这个 A P P 真的是有待加强哎、欸。因为我最近在新闻上面看到它的订阅用户超越 Netflix， 嗯，成为世界上最大的串流平台，但是绝对不是世界上体验最好的串流平台。<笑>哦，它好烂哦！我印象中之前在用那个 Amazon 的时候，我都觉得没那么烂。嗯，就是它在按快转十秒的时候，它会给我累格，你知道吗？但是明明是。是已经深灰色的了，就它已经有那个缓冲过了。对，它已经缓冲过了。它在那个时间轴上面就是一个我可以任意快转倒退的状态，就跟 YouTube 一样，但是跟 YouTube 完全不一样。嗯、就是我快转十秒的时候，它还在给我转圈，你知道吗？我觉得好烦哦。我然后我在看 d i s n e y Plus 的其他东西的时候，有一个日本动画叫做《夏日时光》有，有有些东西我会用快转去看，但是 d i s n e y Plus 没办法按快转，<笑>就是没办法用倍速去看。那我就觉得。哎，你真的是。很不懂我们哎、欸，界面不太人性化啦，我觉得。对啊，然后那个字幕还会给我跳行哎、欸，我真的觉得好烦哦、喔。就是如果是错字的话，我可以认为说啊，好，他他们人不够用心，就是翻译的时候可能求快，然后会疏忽，那也就算了，我知道你想讲什么就好了。但是他很明显是系统的问题，他给我跳到第二行，体验真的很差，体验真的很差。刚上线的时候我们其实就已经聊过了，那个时候你还没有什么感觉，嗯，然后那个时候就已经讲过说他很。会累个，然后他的字幕都是 CC 字幕，所以看的其实没有到很舒服。嗯，然后再来就是一样，没有快转这件事情，然后他到现在还是没有改善。那他们出的节目，在我的体感呢、啊，我不确定实际数字，在我体感上面是比 Netflix 还要少的。嗯，还是他们其实有，但是都不红，我,我不知道，我不知道。但是我觉得应该要花时间做一点点系统的优化吧。嗯嗯嗯，他们真的太急得上了啦，我觉得。那、哦、我觉得好看的好累哦。嗯，而且他们很贼，你知道吗？就。就是定一年的有优惠，所以害我没办法退，你知道吗？<笑><笑>像我 a M a z o n 我就退掉，了，因为 a M a z o n 我是看那个高保奇人，我只看那一出嘛。然后我看完之后，我就 OK， 我就放心让他退。但是 DC Plus 他是绑了一年的，你知道吗？我现在都没有东西看，我是缴钱户哎。可是我认真觉得他不会，他不会改吗？对，我觉得他不会改，因为已经用了，已经用了那么久了，然后大家用了很爽，他现在没有改过，他还变成了第一大的串流平台。对，那还干嘛改？干他是渣男哎、欸，他是渣男。<笑>反正反正我们离不开他。我们甩不掉，对呀、啊，所以他就可以为所欲为、欸。他自己知道他有多好啊，<笑><笑>我们根本不会有事没事挖出来怀旧一下。你大概就是刚订阅的前三个月吧，根本不会一整年都,都想到来看一下，一想到来看一下。哎，就是热恋期的时候会一直看啊。对啊、哦。可是热恋期过了之后呢，就会觉得说。嗯，好麻烦哦。等一下好了，然后就不看了。对啊，就像你，你以前本周我在看的时候，你就说哇 ，Disney Plus 上面有好多旧的东西可以看哦。你看，你最近都没在讲，你最近都在讲说你玩的什么游戏，对不对？哎、欸，热恋期过了，热恋期过了，现在是游戏呢才是我的新春，有没有？<笑>新欢新欢，你看，也是因为 Disney Plus 我旧的东西都看过了啦。对啊，你看,、啊、看过一遍之后不会想要再看一遍啦啊，就起码那个时间线肯定要拉个半年才会想要再看一次吧。我们难道没有对付渣男？的方法吗？没有啊，要么就是远离他，<笑>要么就是就放手了。明天我就要离开他了，分手了，分手了。<笑>只有 Netflix 可以让我长久定下去。哎、欸，可是有 Disney Plus 之后，我就很少在看 Netflix 了。哎、欸，我之前应该讲过吧，我是用那个 PS PS4 看的、嗯對。回家第一件事一定是先看 YouTube。YouTube 演算法没有跳出来什么好看的东西的话，有《灵香》啊，那是我最近的。<笑>而且我的 YouTube 账号是用我女朋友的，所以她的演算法跟我不一样、呃。那你女朋友如果看到你在看《灵香》的话，她会觉得怎么样吗？他嘛，他应该会鄙视我吧？哎<笑>、欸，我讲真的，林湘说不定女生也会喜欢，说不定的，说不定的、啊啊<笑>嗯。我我,我不确定啊，我回家问他一下。OK，YouTube、okay, 没有没有东西好看的，我再来就是开 Disney Plus。嗯 ，Disney Plus 真的没有好看的，我就开始玩游戏了。哦，<笑>就我 Netflix 已经。排除在我的那个串流平台外面了，除非真的是某一天心血来潮，说哦，好久没有了有目的的，对对对、wow。那最近我开 Netflix 是因为我想要看那个《异世界归来的舅舅》。我的路径大概前半部是跟你很像的，我大部分时间还是在 YouTube 上面。然后我看完 YouTube 之后，我会去 Netflix 上面寻一下，嗯、呃，就有什么好看的东西可以看。看一下本周上线，再看一下下周上线，再看一下，敬请期待。哎，对,对对对，没错没错。啊，我最近是在。看那个啦，《非常律师云宇》雨啦，對,对对对对，还在看啊。它是每周更新的、啊，你看应该出完了吧？我们已经哦，在在两周就完结篇吧，我也不知道。哦哦哦哦欸、这这集播了，当下可能完结篇了，我、okay. 我也不知道。但是它好看，然后韩剧会让我。看一下卡斯有谁，然后是我喜欢的演员，然后我就会去 follow 这样子。然后 Disney Plus 就真的是有目的性才会去看，比方说那个《夏日时光》，然后《夏日时光》也是每周更新，它也不是一次出完，真的是讓我烦、嗯。就是我最近看的东西都是每周更新的。但是 Netflix 我记得下周好像有要上蛮多我有兴趣的东西，但是我已经已经忘记是什么了。<笑>你知道，看到就就哎、欸、提醒我，他最近上什么你知道吗？火影忍者疾风传》啊？哎<笑>、欸，我最近我我说不定会回去看。等一下哎、欸，我一直在想我要回去看，<笑>因为我室友阿广嘛，就之前也有上过我们的频道来讲、嗯《三国无双》。对对对，他前阵子一直在看《火影忍者》哎、欸，佐助离开前，佐助离开前，嗯、他连废集都看哎、欸，<笑>就是一些呃原创剧情，就是不是漫画的剧情，原创剧情那些烂集都看哎、欸。嗯，然后我就觉得好累哦，看他看那些东西，我真的觉得心很累，因为都很水，嗯、看重点就好。对，那但是他就是觉得有一种责任感，然后想把它看完。然后最近《火影的者疾风传》又上，然火影的者疾风传》里面呢有水的集数吗？有 ，no， 而且还很多。然后我想说，哎、欸，我们我们家该不会要重启重温火影的日子了吧？可以啊，那你应该蛮兴奋的吧？<笑>兴奋吗？一点点啊，一点興<笑>一點,点兴奋，就是<笑>就,就是那个那个都是我看过的东西啊， oh. 对吧、啊？所以也也就还行那样子，哈哈哈。好了，回来讲《巴斯光年》来吧。不过我认真讲，我单纯把它当成一部电影来看的话，其实还不错啦。就如果把它跟《玩具总动员》脱钩，而且要切割，嗯，而且是切割、嗯。就是我的感觉，《玩具总动员》的情怀在这部电影里面变成绊脚石。嗯，它会影响你对于这部电影的。的的分数，嗯，原因是因为你对他有期待，你那个情怀没有跟上。我在看这部电影的时候，我就在想一件事情，就是他们想要做一个全新的东西，还是想要卖情怀？然后我看完之后，我不知道答案，根本不知道他们为什么要出这个，我不太知道他们想达成什么目的，所以这就是这部电影。我觉得比较不好的地方，应该说，我觉得我对于皮克斯的感觉还有印象，就是他们是一间很聪明的公司。我觉得他们在上《达巴斯光年》的时候，大概九成的人会因为情怀而去看，那他们应该要意识到这一点、嗯。对啊，嗯，所以他们情怀的东西呢，要要么就跟观众说这个跟外星东西也没有关系，嗯，要么你做做情怀做好做满，对啊。可是他两个都没有达到，都没有达到。对啊，我所以我觉得皮克斯。就是网络上有人在说皮克斯就是呃水准下滑、啊、这件事情，还是他们不适合串流平台？我不知道、欸，可是他们《异形》也有上啊<笑>。就很奇怪啊！哎、欸，对对，哎、欸、对，没办法用这个理由护航、欸啊，因为不是青春养成记，因为我是想到那个职场求生求生是怪兽求生，对对对求生對,对对，对对怪兽求职场求生记，就是它也是佛串流平台的，就是哎、欸、啊，没办法这样护航。OK， <笑>但我没说<笑>、啊，对啊，所以我觉得说这部电影的定位本来在观众眼中就很尴尬、嗯，我到底是因为。
1: 三八十光年
0: 才去看,去看，还是因为是皮克斯？他因为是皮克斯的电影，所以他动画水平很高，这点我认同。可是这已经不够满足观众了、啊，就是因为皮克斯他本来就应该要做到这个水准、啊。画面画面其实影响一部电影好不好看的比例，比你想象中的还要低。所以我其实就觉得说，我对于这部影电影的评价啦，我是觉得不用去看的，不用去看，就算上串流也不用去看，就算上串流，我觉得也不用花时间，因为它毕竟也有两个小时。对对，所以我觉得，而且它没有快转，因为第一次 v e r s i o 烂。<笑>反正我自己是基于这样子的心态来跟听众分享一下《八十八光年》这一部电影了。嗯，就是你可以不用去看，虽然我觉得它的故事大纲是有趣的，要单就电影来说，对，可是剧本不好，就是它的所有的重点揭露出来，我觉得听下来是有趣的故事，但是它整部戏两个小时，我觉得第一个太长嗯、再来是它里面用的手法很直线，所以它的东西其实没有什么曲折离奇，就是单纯是在看一步一步，然后达成什么目的，达成任务之后呢，就去下一个目的。打魔王打赢了，很像,很像他玩游戏一样， yeah, 有点类似，但是他的那个代入感又没有太深。嗯，对，就是如果你要真的做一个很直线的东西，比方说《一骑玩家》，《一骑玩家》它就是一个很直线的剧情嘛。嗯、过过一关之后再过一关再过一关，我觉得当作没什么问题，只是你代入感要强。所以你觉得撇除掉对于《玩具总动员》的连接跟情怀，单就一部电影，你也觉得它的故事很普通，故事偏有趣，但是剧本很烂。嗯嗯哦，然后不用看这部，基于任何理由都不用去看，你可以去看别的东西。我觉得唯一可以看的点是，如果你真的很喜欢《巴斯光年》的话，因为它前面有好几句话、啊、是在跟观众说， 1 9 9 5年的时候，有一个叫安迪的小朋友看到了这部电影。所以他去买了这个巴斯光年的玩偶、嗯，所以我们看的电影其实就是安迪看的电影。所以逻辑上来讲，我们就是安迪，我们就是安迪、欸。对我，而且我们的，而且我们跟安迪同年哎、欸，对啊，对啊，对啊，我们同一个年代哎、欸嗯<笑>啊啊啊，对啊，对啊，对啊。现在二十二十几岁的朋友们，应该就是跟安迪同年的、啊。对对，没错。所以照理说，我们是小朋友的时候，我们要喜欢这部电影。对，那我们长大了之后呢，我们就是鄙视这部电影来怀念这部电影。<笑>可是我、哦哦、不,不知道为什么看了之后呢，就觉得我不是安迪，我不是。对、嗯，其实会觉得我不是安迪、嗯，因为第一个他跟巴斯光年长得不是很像，对，那声音也不一样了。呃，是克里斯一凡，但是我觉得克里斯一凡他有尽可能的想要跟以前的巴斯一样，嗯，对，这一点他是值得敬佩的，对吧、啊？嗯，电影的前半段我其实蛮期待。飙蛮高的，因为巴斯光年刚着陆那颗星球的时候，每一句台词都是《玩具总动员》第一集巴斯光年刚来到安第的,的每一句台词完全一样。他就先说什么什么日志新什么什么第几年第几年，他一开始讲的时候我都还没有注意到，直到他开始在用脚去碰地板的时候，他就说：“哎，地板怎么样？怎么样？怎么样？正正在看有没有智慧生物的踪迹。”我就说：“啊、哦，对。”他在讲这两句的时候，我完全想到，对他完完全全在复制《玩具总动员》第一集的台词。然后那那个时候，我整个超期待这部电影接下来发展的，嗯，因为我以为这是一个情怀满分的电影，就是。只有看过《玩具总动员》的观众才会知道这几句台词的意义是什么，但是最,但是最多就那样了<笑>啊！还有啦，还有啦。不过那个就比较涉及剧透。不过因为这部电影对我们来说是偏负面的，所以我可以剧透吧。就是那个翅膀它砰，它弄出来的时候，我那边出来的时候，我也是哇哦那样子。<笑>就是让我惊艳的地方都是情怀、嗯，但是让我觉得突兀的地方也是情怀，然后剩下的东西就是就是还不错。嗯、但是也就走还不错而已。过阵子我也忘记，忘掉的速度甚至比质量列车还要快。好，那我继续讲。除了《巴斯光年》长得不像《巴斯光年》之外，就是刚刚说的那个情怀的，就是那个代入感的东西。那如果我是安迪的话，我在1995年看的电影会是长这样子吗？<笑>我会开始在，我會我我不会开始在钻这个东西。<笑>所以你你所以你觉得动画要做的有一点粗糙吗？<笑>我不是这个意思，我不是这个意思，只是说如果你要建立这一个逻辑的话，你就要把这个逻辑建立的很满很好，而且要贯彻哦。所以我会觉得这个情怀的东西。就像你说的是绊脚石，因为我会不知道我要用什么样的立场来看这部电影。嗯嗯，那如果我真的是安迪好了，那我是安迪的话，我是看这个吗？你的动画做的有点粗糙，而且太空船要做的有点像宝丽龙。对，然后他们那个超光速的那个东西呢，<笑>要像 Star Wars 一样，要有点假假。对对,對，要有点假假的。然后大家那个人物的轮廓都很明显，像踢上去那种。<笑>这样这样超快的，这样超像皮克斯没做完就直接上架一样。对，但是我当然不是这个意思啊，我意思是说。嗯那如果你让我看到这个情怀的东西的话，那你是不是要给我满满的情怀？嗯嗯，所以就是这个东西，就是大概走了一到两步，哎、欸，就停了。它你没有再给我更多那个东西，我就会一直困在那边，然后我就没有办法一直好好好专心的看这个电影，因为它到底是一个玩具还是一个电影角色？这些东西会跟着我的情怀跑嘛，对不对？那如果它是一个电影角色好了，那我的观影逻辑我是安迪，嗯，那我真的是看到这个吗？我会开始怀疑。哦，我觉得他的逻辑绕太多圈了。其实《巴斯光年》讲简单一点，它就是安迪的《星际大战》，但是我们在看的时候，是我们看《玩具总动员》已经是一层了，然后《玩具总动员》那个世界里面的电影。又是第二层，对我觉得那个感受不直接啊。对，就是这个情怀的东西，其实硬要说的话，离我们蛮远的。就是他在那边，可是我们还要跨很多个逻辑，我们才会找到他。嗯，但是这部电影没有处理这件事情，对，所以让我觉得很可惜。有啊，有处理啊,啊，字幕一开始打打打三行字，这个东西也是让我觉得很很奇怪的事情啊。就是如果你真的要用这个东西来跟我们讲说，诶。八十光年出这个电影哦，然后你是安迪哦，那你只用字幕告诉我的话，我觉得有点太潦草了。我觉得有一个事后诸葛的做法，你听听看。他从头到尾不要解释安迪，他就把它当成是《星际大战》的电影在操作就好了。他突然间因为一个突发惊吓，然后噔，然后就是字幕就开始来解释遥远的国度，那个人类已经离开地球，寻找新的星球居住，什么什么什么。这个时候太空寂静，他们来到了一个新的星球。就把它当成一个独立故事在讲，然后安迪在看这部电影，可能是我们看完这部电影的时候才意会到的，或者是我觉得另外一个做法是，你不要再骗。一开头就把它当做是一个惊喜，你在骗为彩蛋的时候放安迪离场，或者是小朋友们离场。哦，我知道，就是这样子，再看看看完之后，然后摄影机往后带，就是安迪在看这部电影，然哇，我要把时光年，然后跟妈妈讲，对。我觉得这样做还比较好，就是你不要用字幕，因为用字幕有一点太草率了，啊、字幕会让你开始在想这件事情，然后你中间电影的中间你都会一直想，一直想，一直想，反而变成一点点干扰。对，反正我觉得简单来讲就是逻辑打架，然后会让我一直不断的去钻研、嗯，我就觉得这个东西不好。哦，原来是这样。对，那这部电影到底有没有你觉得好的地方，你喜欢的地方？除了剧情不错之外，<笑>我觉得第一个就是剧情不错，了，因为它剧情其实。还蛮新颖的，就是因为我到现在还是带入，就是如果我是一九九五年的那个大男孩的话，那个时候的新颖，对他的逻辑有一点像是星际效应那样子的感觉。我觉得另外一个喜欢的东西，我觉得跟你一样，就是他太空寂静的制服，嗯，那个东西他本来还不是那个样子的，就是。它的左边的那个按钮其实不是飞行装置，嗯，然后是到后面才加进去的。我觉得这个设计很棒，嗯嗯，然后还有镭射墙也是，本来那一个制服不是战斗服，它比较像是太空一的感觉，嗯，可是之后就变成一个战斗服，是对，我觉得这一个逻辑的塑造还有它脉络，我觉得很喜欢。这个是我看到的时候我第一次起鸡皮疙瘩的地方啊，也是唯一一次吗？也是唯一一次，<笑><笑>对，没错，真的很喜欢哦，很喜欢的地方。嗯，好，那就是没有了，因为你居然在思考，没有了，真的没有了。那对我来说，就是我刚刚讲的，就是开头的那几段台词，还有后面那个翅膀那砰然后出来的那边，然后就没了、嗯。对，那其他就只是其他就是过就是过关啦，就是 OK 啦，就就是谢谢他做出的这部电影，但是也辛苦你了，这样子，我讲不出更多。<笑>好，讲那,那么多，干脆跟听众介绍一下他的剧情大纲是什么好了，因为我刚刚一直说剧情大纲很有趣这件事情嘛。对，简单点说呢，就是八十光年呢，他要用超光速，然后带大家离开这个他们受受困的星球。没错，好不容易成功了之后呢，发现哎，扎克入侵这个星球了。因为他每次在运用超光速要旅行的时候呢，他的时间会变慢，可是其他人的时间会变快。对，所以每次他失败一次回去那个星球之后，他会就会过了四年。然后四年四年这样过下去，大家都已经在那个星球安身立命了，只有他想要离开。他们就本来就以为巴斯光年不会再回来了，嗯嗯，他们觉得说啊，那也不知道到底发生什么事情。四年时间是超级漫长的，对吧、啊？然后大概过了四五十年、六七十年之后呢，他的以前的朋友嘛都去世了，嗯，然后好不容易就是再回来一次之后，哎、欸，指挥官换人了，他的长官不见了。哎、欸欸，其实那边我看得蛮揪心的、欸。对啊，突、哦、突然间、啊、想到，哎、欸，那边其实蛮好看的。对，但那边应该叫做原生的好看，那边就真的跟《玩具总动员》无关的。对对，那个是原生的好看。嗯，而且这个大概是前面二十分钟的剧情。嗯嗯，反正总而言之呢，他好不容易发现了，哎、欸，好像有办法可以成功哦。然后他就不顾大家一切的阻拦，然后甚至要去违抗上级的命令。然后这一次出去呢，就是二十年，对，二十年，很久。呃可以让一个人出生，然后到把大学读完。对，然后他一回到星球之后呢，发现哎，怎么人都不见了？然后发现哎，扎克的飞船在上面啊，对，物换心意啊，对对对，然后呃，遇到了一些伙伴，遇到一些朋友的孙女，然后就就是呃，这个故事的主轴啦，他跟他朋友的孙女的羁绊，还有他什他,他们的关系这样。没错，嗯，反正最后呢，发现扎克竟然是他自己，他自己哎，不是他爸，我觉得好。好失望哦！对啊，这是应该要延续《玩具总动员2》的那个设定才对。对，因为如果是这样，因为如果这样演的话，变成《玩具总动员2》是单纯致敬、欸，诶。对啊，我觉得应该要把那个致敬再继继续延伸的。他等于就是否定掉他以前的东西、欸，诶。嗯，这么做其实有一点残忍，嗯，对对对,对，嗯，而且有一点尴尬的是，再说玩具是以电影为主去延伸的吧。对，所以照理说就是真的，要是他爸、啊，所以就只能这样解释了。那个《玩具总动二》是扎克摔坏头头脑，然后才讲这句话的了。对啊，没有其他解释了。对啊，这样就变成扎克就真的在致敬哎、欸啊，正在致敬《星际大战、欸》哎。但是照理说，玩具的人设、玩具的灵魂是要照搬电影的吧？对啊，是要忠于原著的、啊。对啊，我觉得哦，好可惜哦。对，超级无敌可惜的。嗯嗯，反正他自己呢是想要回到过去，然后。避免了他们被困在星球上的这一个错误，这样子、嗯，他想要回去过他原本的生活。可是，呃，原本的那个巴斯光年呢，他不想要，因为他遇到了他朋友的孙女嘛。嗯、对他，他觉得不能否定这一切啦，因为他的朋友他在那个星球其实也是过得很好、嗯、很充实的一生呢、啊。对，只有巴斯光年他还一直困在那个只只当初的那个罪恶感里面。但是他后来他发现。扎克才是真正困困在里面的人，对他跟他自己和解嗯，对，嗯。可是那个扎克呢，他还继续纠结于以前的那些丰功伟业，还有他以前想要做到的事情。对，嗯。所以等于说，扎克本身呢，是否定了他这些年来所做的事情。嗯嗯。可是八字巴斯光年选择接受，我觉得这个课题是有效的，它是一个发人省思的主题啊。对，所以整个故事大纲，我我是喜欢的、嗯，而且是可以接受的。对啊，反正最后呢，他就是打败了扎克，然后变成一批新的太空基金，然后他。他们也在那个星球上面安身立命了，这样对吧、啊？然后要要然后要去拓展外面的宇宙，维护宇宙的和平。而且我想到一件事情，八十光年应该是每,每试飞一次都会分叉出一个八十光年跟一个扎克。嗯，我猜啦，我猜啦，不知道为什么就只有最后那一个有有有分出来，而前面那些都没分出来。我觉得前面的也是有分出来的，只是最后一次是他成功了，对不对？嗯，所以才会分裂出来一个也是成功的巴斯光年。对，所以前面的可能到在宇宙的另外一个角落，然后又抱着怨恨、啊、<笑>我猜啊，要不然就是直接死掉。这样的逻辑是说得通的啦。<笑>嗯，好了，反正故事大纲就这样讲完了。其实真的是还蛮吸引人的。我觉得其实可以融合得更好啦。我觉得。好像可以更有情怀一点点，但是又是一个新的故事，就是不够过瘾啊！对啊，因为我觉得他们就是困在他们到底要做情怀，还是要做一个真的安迪看的电影，在那边纠结，对啊，然后到最后两边都做不好。但是我觉得其实以这个故事大，他刚来讲。有可能两个都做好，那我来排骨里挑骨头一下，排骨挑骨头<笑>很好挑啊。就是我看到那个菜鸟在耍雷的段落，有些时候我真的是看到有点火气。嗯，就是那个火气不是我看这部电影看得很有代入感我在火，而是我觉得这个段落有点太多了。我觉得一次两次、嗯，但是你弄到更多次，我就觉得好烦哦。你没有其他制造冲突的手法吗？对，而且我觉得另外一件事情是。菜鸟很容易犯错，然后他们也经常在犯错，对不对？嗯。可是这部电影好像就要让我们很容易也要原谅菜鸟一样，嗯。然后巴斯光年就做了唯一那一件错事，然后就好像天崩地裂一样。哦，这样子好有，这样子压力好大哦。对啊，所以我就不知道我到底该怎么想，就是别人做错事这一件事情、嗯，就是好像菜鸟做错事情就可以原谅，可是《巴斯光年》做错事情就是就是一件很不能原谅的事情一样。嗯，整部电影给我的氛围，我觉得没有让我可以接受《巴斯光年》的人设，因为《巴斯光年》其实他一直在困在他自己的那个错误里面嘛。可是对于别人犯的错误，他好像可以，好像可以被原谅。那为什么他不能原谅自己呢？嗯，就是我觉得这样子的。小小的、小小的心理的东西，我觉得我会没有办法去真的带入他八四光年本人。他可以再演更多事情，我觉得像比方说，比方说他前面最一开始那个路人菜鸟嘛，就是我觉得以我以为他在给我一个暗示，就是就是他不能接受菜鸟的帮忙、嗯、是他的一个难题，是他过不去的一个坎。嗯、但是到中间的时候，他还是不能接受菜鸟的。菜鸟出包，那我以为说他跟菜鸟之间的互动会是电影的其中一个主题，就是也许可以容忍菜鸟犯错，或者是说他的菜鸟成长起来了，或者是说他的心态有所转变。可是有演到他的菜鸟成长起来，但是我觉得他的心态的转变没有那么的明显。对。没错，嗯，就是那个东西好像少了什么，嗯，对，嗯，就这样子，人家给他过去了。我觉得那边应该是一个加强伙伴情谊很好发挥的点，是，可是他们其实没有把握好，嗯，对嗯所以我其实，所以我就会不知道他到底要说什么。后面他们的伙伴也是一群菜鸟啊，对吧？对啊，就是很好的对照，可是没有一个过渡的桥梁，我就觉得很可惜，对吧？嗯，唉，然后还有另外一个是，我觉得很不能接受，就是太多搞笑的东西了，包括那只猫，嗯，还有。那个那个星球上面那个植物一直在抓人，其实还蛮拖还蛮拖节奏的，而且他真的是对剧情真的是一点帮助都没有。对啊，如果你真的要说那个植物最后变成是哎、欸、不小心把扎克弄掉的东西的话，那我觉得他从一开始就出现合理，他也没有成为后面剧情的线索啊。对，他就只是一个搞笑的东西，嗯，他是逗小朋友笑而已啊。就是其他人看就看着觉得哎干、欸、嘛？还有一些就是很没有意义的对话，比方说那个肉片夹三明治那个东西。嗯，那个我不知道为什么要拉一个大篇幅来开始讲。我觉得那个就是有一点搞笑，可是又没有加强什么东西，就他没有到很好笑。我觉得搞笑很简单，但是就电影的每分每秒都很珍贵。你你最好是做不止一件事情，比方说你想要做效果，你想要做好笑是一种效果，可怕的是一种效果，吓人是一种效果，但是你也要去推进剧情，要不然就是更加。完整的介绍你的角色，或者是介绍整个世界，就是你，你有很多事情要做，嗯、你应该一句台词一个时间点要做一好几件事情，而不是单纯的在做效果。这个东西，不管是出现在《青春有痕迹》，或者是甚至完全总动员四，我觉得都有很多这些没有意义不明的搞笑。嗯，比方说就是。拿玩具总动员四来讲的话，就是那一只蓝色的兔子跟黄色的鸭子嘛。嗯，那个他们其实，我觉得他们的出现没有让故事有任何进展的可能性。嗯，就只是出来搞笑的两个吉祥物。然后那只猫，我觉得也是，虽然可是猫的作用比较大一点啊，可是它的作用又太大了，它有一种方便的感觉。对，它太早显示出它的万能了，就是它它它是小叮当吗？它,、嗯、它是哆啦 A 梦吗、嗯？它什么都知道哎、欸，它什么都会，就会觉得。好吧，那就它就是一个剧情工具，就是剧、嗯、情工具的感觉再更深一点。对，嗯，就只是一个比较有个性的剧情工具。对，没错。嗯嗯，好吧，这也是蛮可惜的，我觉得。但是我有去小小的看一下那个那些电影教我们的是，他们在讲八四光年。嗯，好硬讲啊！<笑>硬讲什么意思？他尝试着要逆风高飞。嗯，什么意思？什么？意你你意思是说歌功颂德吗？对，说八四光年其实很好。嗯，然后我可是我，可是我看完之后，我其实完全没有觉得有被说服的感觉，我甚至觉得还有点硬讲。他列出五点网络上来讨论《八四光年》缺失的东西，比方说为什么是猫，然后肉片夹三明治，然后还有《八四光年》的一些情感纠葛这样子，对，就是类似那样子的东西。可是我觉得都好硬讲哦，我觉得没有任何一点是说服到我的。但你不是在黑那些电影教我们的事啊，我们没有这个资格去黑他们，只是单纯的把。网络上看到了一些资料，提出来跟大家分享一下而已。那如果你真的有兴趣的话，你可以去看。嗯，我其实本来就有固定在看他们。嗯，对，但是最近变得比较看主题看啊，嗯、看看他们讲哪一个主题，我再去看这样子。嗯，我觉得你可以去看一下。如果他有说服到你的话，或许这一部电影的感觉角度会不一样。但至少我是没有被说服的。反正剧情大刚讲完了，我再讲一下我对于杂克的看法好了。就如果今天你要呈现出来一个是，是那是你未来的自己的这件事情的话，其实有很多电影或者是很多作品。都有这样子的题材的，可是我觉得如果巴斯光年里面放进这种题材的话，应该要跟其他作品有一点不一样才对。但是我只是觉得说这个东西它放在巴斯光年里面，跟我的期待不一样。然后我会觉得说，扎克就跟前面讲的一样，扎克就应该是他的爸爸。对，因为我期待扎克是在这部电影里面出现的，我也期待扎克是他爸爸，但是不是，所以我就觉得扎克这个角色其实真的还蛮可惜的。到最后他跟巴斯光年在争吵的那段，我有一点点觉得。好像是故意争吵的感觉，就是一个是<笑>一个是固执的人，然后一个是呃两个人都很固执，只是他们走向了不同的方向。对，可是他们明明是同一个人，就是说哎有一点点呐、啊，一点点硬吵的感觉啊。嗯，对啊，就为为什么你们不能互相理解呢？就我只能去理解说，哦，可能扎克他经历的事情更多，所以他遇到的负面的东西更多。嗯，应该是这样吧、嗯。我那时候有跟你一样的感觉，然后那个时候我想的是，他没有遇到他的孙女，所以他没有被改变。对，但是如果他遇到他孙女的话，说不定他会被改变。但是以电影脉络来讲，不可能让扎克改变的。嗯，对啊，对啊，因为他就是一个坏人，他就是个反派，就是我们如果他去改变扎克的话，那反人那那那,那演什么？对，<笑><笑>那就不会有扎克这个东西了啊、哦！好了、啊，讲了半天，你的结论是不推，对，认真不推，认真不推。就是如果真的很喜欢《玩具总动员》的话，你就看《玩具总动员》就好了。真的做，如果作为一个安迪的话。会觉得那个连接不太深，因为他这部电影唯一一个跟《黄金总动员》连接的就是那一个巴斯光年的角色，嗯，还有这部电影试图的要让我们变成安迪。就如果你要看一个不错的电影的话，有更多电影可以去看。对，有更多动画电影可以去看。然后他有一个彩蛋是，好像要预告第二集，我也不知道为什么。所以我就是在那边注意到，就是其实说不定有好几个扎克，好几个巴斯的、啊，就是分叉了好几个，<笑>这样子宇宙才会这么乱。原因就是因为巴斯光年一开始是非了那么多次，到最后都是因为他，<笑>所以他做错事情的不止把他们困在星球，<笑>对，还制造出了很多平行宇宙。会有一个巴斯光年三部曲，就讲述整个巴斯光年这个太空剧情，他的心路历程。他的第一集就是他。困在了自己的那个心理纠结，然后到第二集又有新的那个内心冲突要爆发出来，就把它弄得跟漫威一样，说不定他们会有一些奇奇怪怪的笑点，就是学漫威的。哎，那个时候漫威在做那些奇奇怪怪的笑点的时候，迪士尼早就把它买下来了。哎、啊，对啊，对啊，所以就是迪士尼高层不知道在想什么吗、啊？<笑>可能觉得这样子很好笑吧？哎，那他们觉得好像他们自己的事情呢、啊。<笑>那我们也是笑笑的，而且也不只有我们两个在吐槽刻意搞笑这件事情吧？<笑>我觉得应该不止哦。对啊，我觉得曹地曹地方就有在讲啊，就<笑>是<笑>这个东西就已经是血淋淋的，大家不买单的东西，可能们一直在出。我觉得那个做法就有点像是你对自己有一点点没自信，他们自己知道自己的故事没有好到。让人家认真看待，所以就转移焦点，所以就用一些有点像是化解的方式，但想要让它不那么尴尬。或许你消除了尴尬，可是你这样子做等于是投降输一半，让观众认定这不是一个值得认真看的电影，就是用搞笑来制造剧情的转折。嗯、但是其实这个不是一个真正的转折，对，没错，这个就是旁门主道。<笑>而且如果再讲一点，就是如果他的目标客群是小朋友，然后小朋友看到这些搞笑的片段会想笑。嗯、我知道小朋友看到那些动作，说不定真的会笑。但是你的观众全部都是小朋友吗？我觉得不是啊。对啊，对啊。而且再拿前面的那个情怀的东西来讲，我们会因为《巴斯光年》而进电影院的话，多半都是看过《玩具总动员》嘛，然后对于这个角色有爱嘛、嗯，对啊。所以还是回过头来就觉得说。他们的目标好像太过模糊了，对，而且又或者是说，你看其他皮克斯或者是迪士尼做的动画电影，真的好看的其实没有在搞笑的，就是《动物方程式》里面其实也没有什么在搞笑的东西，嗯嗯，然后还有呃，《海洋奇缘》你看过吗？海洋奇缘没有？那我觉得你可以去看，《海洋奇缘》很好看哦。<笑>要看《巴斯光年》，不如去看《海洋奇缘<笑>、欸。对对对对对对对,对,对,对，差不多的片场，可是东西完全不一样，你的感受也会完全不一样。没错，没错好 OK， 那我们今天的节目呢，就到这边、啊、如果要看《巴斯光年》的听众呢，你可以到 Disney Plus 里面去看，然后搜寻《海洋奇缘》，然后跌进去。<笑><笑>但是呢，<笑>你要接受 Disney Plus 很烂啊。如果你看到一半，你觉得说，哎，这不是巴斯光年吗？哎、啊，不要怀疑，我们就是要建议你看那部电影。<笑><笑><笑>好了，如果喜欢我们频道呢，可以到 Apple Podcast 上面给我们五线的评价啊，或者说有什么样的主题啊，有什么样的问题想要听我们讲的，都可以在上面留言，让我们知道哦。没错，或者是你看完《巴士光年》有,有什么其他的体验，你也可以跟我们分享一下，我们也可以交流交流。好 ，OK， 我是子瑜，我是陈曦，拜拜。Bye bye